2: Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos al Mundo del Trabajo, programa número 37. Y es un placer saludar a mi compañero, amigo Jorge Teto de Melo.
3: Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a todas nuestras compañeras. Un saludo grande a María José Barragán, que al firme, como siempre, está haciendo todo el trabajo sucio, digamos. Lo que nosotros hacemos es mínimo, así chiquito. La, es la que maneja los piolines de este programa. Exactamente, recuerden que este programa se emite los sábados a las 9 horas, pero también repite los domingos a las 21 horas
2: Muy bien, dicho esto, ya a la ciudadanía y a la audiencia del mundo del trabajo, ¿qué te parece si contamos la estructura que tendrá el programa
3: de hoy? Me parece bien
2: Muy bien, vamos a estar hablando con Tamara García del PITZNT y la
3: Intersocial Feminista y también de Fuesis Sí, también vamos a tener una entrevista con Jimena Rodríguez de la Comisión de Discapacidad del ZUNCA Y también con Gustavo González de Fugman También vamos a estar hablando con Fabián Berner de Sudestada Y no nos olvidemos de la Mesa Redonda Sindical en la cual participan Natalia Velo de Fancap, de Fancap Martín Cardoso de Foica, nuestro ZUNCA Va a participar Luis Callejas hoy de la Asociación Nacional de Jubilados de la Construcción Pensionistas y afines Así que nos espera un gran programa Pero tenemos que dar también Willy Nuestras vías de comunicación Perfecto Jorge, las vamos a dar que son
2: Twitter Ciudadana 92.3 FM Facebook Radio
3: Ciudadana 92.3 Por Instagram Radio Ciudadana 923 En la web es Ciudadana.uy Por Tunín Oro FM Y recuerden que en Spotify Están colgados todos los programas en ciudadana a toda costa. Dicho esto, damos comienzo al programa número
2: 37 del Mundo del Trabajo.
1: Sunca, Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos
3: Bien, en la Mesa Redonda Sindical es el momento de escuchar a Luis Callejas, Secretario General de la Asociación Nacional de Jubilados de la Construcción Pensionistas y Afines Muy buenos días Luis Callejas, ¿cómo estás?
4: Buenos días, bueno, yo como en la asociación de, de jubilados de, de la construcción y afines de cara al futuro.
3: Bien, este, comentarle a nuestra audiencia en qué temas anda la Asociación de Jubilados de la Construcción.
4: Bueno, primero, buenos días a la audiencia. Este, nosotros estamos abocados hoy por hoy con varios frentes de batalla. Eh, paso a resumir, nosotros hace dos años arrancamos a formar una, una campaña nacional de afiliación de jubilados y pensionistas de la construcción y debido a La pandemia a partir de, de marzo del año pasado no, no pudimos, pero pues por hoy tenemos organizado Salto, Paisandú, soviano Canelones, Montevideo y bueno, hicimos la, la asamblea anual este año porque el año pasado no pudimos hacer parte con la pandemia. Tenemos elecciones fijadas para el próximo 3 de diciembre y... Hemos recogido firmas contra la, los 235 artículos de la luz y, bueno, estamos insertos en el medio de, de una realidad que no nos es ajeno. Debemos tener en cuenta que somos la segunda fuerza social después del PCNC, jubilados, y pensionista, y la realidad es una sola y la necesidad es muy otra distinta. Nosotros estamos alrededor de 200 afiliados a un COPEA a nivel nacional. Imagínense el desafío que tenemos por delante. Y, bueno, evidentemente que hemos... En esta semana pasada, con la anuencia y el apoyo del ZUNCA... ...hemos participado en la asamblea de los trabajadores, o sea, de los activos... ...de la construcción, donde hemos planteado el futuro que tenemos hoy... ...y lo que nos espera en el marco de lo que es los artículos de la luz... ...que perjudican no solo a los, a los jubilados pensionistas, sino a la sociedad en conjunto.
3: Así que ustedes están participando, por lo que decís, en las asambleas sí. de, de ZUNCA. Sí, señor. Bien, Luis, ¿y cuáles son en el terreno de reivindicativo... Eh, eh, digamos lo que, lo, lo que tiene planificado, lo que está planteando eh, los jurados de la construcción?
4: Bueno, primero este por ejemplo queremos, estamos planteando un, un panteón a nivel nacional en cada departamento este, y tenemos el ejemplo, por ejemplo el antecedente de Paysandú, que ya existe un panteón para los trabajadores de la construcción y eso lo vamos a plantear a nivel de, del Congreso de Intendente. Segundo, queremos que la, la muerte de, de de un trabajador o jubilado de la construcción no sea con fines de lucro. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros de repente apaga, empezamos a pagar previsión a los 18 años, tenemos 80 y seguimos pagando. Y de repente pagamos dos o tres entierros y nos morimos una vez sola. No se fijaron un tope. Tercero, queremos integrar los fondos sociales de la construcción porque, entre otros motivos, nosotros tenemos jubilados y pensionistas que tienen menores a cargo, hijos incluso. No solo nietos y bisnietos, sino hijos. Entonces queremos... ...acceder a los útiles escolares, por ejemplo... ...para que lo justifique o la que lo justifique... ...y al banco de materiales... ...porque tenemos compañeros y compañeras... ...que tienen la vivienda en estado, en estado muy precario... ...incluso tienen hijos hijas, al fondo, que han dicho a, a, a través de, los, de las generaciones han tenido que hacer este, vivienda para el fondo, incluso arriba de la, de la casa de los, de los padres o abuelos tercero, queremos un parque de vacaciones porque lo, lo tenemos merecido y la frutilla de la torta, para nosotros es que nos devuelvan el aguinaldo que nos robaron en el año 78, en la dictadura porque decimos esto porque hoy en Uruguay existen ciudadanos uruguayos que cobran aguinaldo ...y no queremos que le saquen el aguinaldo que lo tienen... ...no queremos más jubilado B y jubilado A en Uruguay... ...queremos que nos devuelvan el aguinaldo... ...y sin duda hemos demostrado que solo no podemos... ...más allá de que somos la, fuerza, la segunda fuerza social... ...a nivel país, el servicio ...hemos recorrido en estas asambleas de los activos... ...hemos constatado que la gran mayoría de los trabajadores en, en actividad no se ve como jubilado en los futuros. Y debemos tener en cuenta que el 40% de los trabajadores de la, de la, de la industria de la construcción no llegan a jubilar, porque de repente trabaja 40 años y tiene un reconocido 20. Uh -huh. Y en eso ayudamos bastante, participamos en el, en el encuentro programático del SUNC, en el cual dejamos establecido luchar en conjunto con los activos porque la jubilación de los trabajadores de la construcción sea a partir de los 55 años. Porque el compañero es, es un... y que sea declarado insalubre, tra, trabajo de la construcción. Y bueno, este y solo no podemos, como reitero, tenemos que juntarnos los activos y los pasivos. Porque evidentemente que nosotros, en primer lugar, somos clase y tenemos que actuar en conjunto con el resto de la sociedad. Segundo, que nuestro aumento de jubilación y, y, y pensión depende del aumento que tengan los activos. Entonces digo, somos clases y debemos actuar en conjunto. Y reiteramos siempre en cada lugar que nosotros, mientras nos sigamos diferenciando por la bandera política, eh, abajo en la sociedad, vamos a ir pagando a este precio. Entonces, deberíamos diferenciarnos por clases sociales, el rico y el pobre. Entonces abajo, cada día más vigente, en la idea del orteguista, el cual está establecido, que nada debemos esperar sino de nosotros mismos. En los ámbitos que, que podamos participar, lo vamos a estar haciendo. Y vamos a, a llevar una nota a la central obrera para que nos den un espacio para participar en todos los ámbitos de los activos para establecer en el medio de, del fragor de la lucha de que los jubilados seguimos perteneciendo a esta sociedad con todos nuestros derechos y no lo vamos a, a esperar los derechos que no sean efectivos en las casas vamos a paliarlo en la calle y nosotros en lo particular debemos manifestar que tenemos un dicho con todo el respeto del resto de la sociedad que hoy para la, la solución para los uruguayos en todos sus ámbitos, la sociedad uruguaya, la solución está en la calle sin la calle. Y repito, cada día más vigente el ideal ortiguista que nada debemos esperar si no es nosotros mismos. Así que Bien. agradecemos este espacio y donde sea que, que haya que ir a aborjar elementos, aportar en favor del olvido de la comunidad, toda, ahí estaremos. Muchas gracias por el espacio y por favor. a la orden.
3: Bueno, muchas gracias Luis Callejas, Secretario General. De la Asociación Nacional de Jubilados de la Construcción, Pensionistas y Afines, Anjucopea.
1: FOICA, Federación de Obreros de la Industria de la Carne y
2: Afines. Bueno, siguiendo con nuestra mesa redonda sindical, es el turno del compañero Martín Cardoso, presidente de la FOICA. Buenos días Martín, ¿cómo estás? Buenos días,
5: buenos días, ¿cómo están compañeros por ahí, por la radio? Bueno, y saludo a la bien. audiencia. Bueno, un poco más tranquilo, diríamos. A, a minutos de, de comenzar el plenario nacional para ratificar la el preacuerdo que, que ayer llegamos con las cámaras empresariales.
2: Bien,
3: un gol. Felicitaciones. Felicitaciones.
5: Sí, la verdad que costó. Tuvimos, eh, bueno, toda esta semana de huelga, paro, porque, bueno, en rechazo a, a la intención del Poder Ejecutivo de instalar la mesa de, de votación para este día viernes, bueno, nosotros eh, en rechazo y, y buscando sacar de arriba esa propuesta, que eran los lineamientos y que era nefasto por los trabajadores, por, de forma unánime por los gremios eh, se determinó la paralización total a nivel nacional de las actividades se pudo sacar la propuesta de votación pero quedaba abierto a que podía haber o no avance con las cámaras ayer estuvimos por hora, vieron ustedes también deben saber cómo es esto de negociar a nivel de cámaras empresariales estuvimos horas hablando y para buscar una fórmula de, para llegar a un preacuerdo y bueno eh, ayer lo armamos eh, en conjunto con las cámaras los representantes hacían eh, ...sondeos con sus socios, los dueños de los frigoríficos... Eh, ...quien habla hacía sí, sondeo con, con los gremios... ...y fuimos eh, armando una fórmula... ...ayer se ratificó y, y hoy en plenario... ...la estaremos eh, ratificando... Por, ...por lo que hemos hablado con los gremios... Había, ...hay un consenso de, de aceptarla... ...y creemos que es un convenio... ...para la situación que estamos... ...es un convenio muy bueno, te puedo
3: decir... Bien, buenísimo... Eh, ...tal vez entonces, si te parece Martín... En, en próximas eh, ediciones de este programa podemos profundizar eh, sobre los contenidos. Pero sí, en, sí, cómo no, cómo no, si no. sí,
5: por supuesto. En por principio
3: supuesto. este agradecerte como siempre y quedamos a las órdenes y expectantes, bueno, de todas las novedades que vamos a, a poder compartir con nuestra audiencia. Bueno, le agradezco a, a ustedes como sábado.
5: siempre su buena onda, el espacio que nos dan para, para que... El, la FOICA tenga su voz y le llega a la audiencia, así que yo siempre estoy a la orden. Y perdonen algunas faltas que a veces esto de la actividad gremial es intenso.
3: A, le todos, mando la a, los dos. a todos nos pasa.
2: Sí, y saludos a toda esa barra de la industria cárnica que tienen un acuerdo y, y está muy bueno.
3: Bueno, salud gente, vamos arriba. Salud. FANCAP, agrupación Ex Federación
1: ANCAP.
3: Bueno, continuando con la Mesa Redonda Sindical, es el turno de Natalia Velo. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Natalia?
6: Buenos días, compañero.
3: Bueno, ¿todo tranquilo?
6: Bueno, es un decir.
3: Sí, yo te lo pregunto a propósito, porque cada vez que sí. te pregunto si está todo tranquilo, este, la respuesta es sí, pero es una forma de decir.
6: Sí,
3: sí. Bueno, contanos. No,
6: sí, sí, esta, esta semana... Ha sido muy agitada, pero bueno, eh, también vemos con, con orgullo cómo frente a todos estos embates eh, estamos pudiendo responder a la altura con, con organización y con movimiento en las calles, ¿no? Que es la herramienta que tenemos como, como sindicato. Eh, el, el martes, gratamente, tuvimos una muy buena movilización en, allí en el aeropuerto de Laguna del Sauce, se sumaron este, varios sindicatos hermanos de, de Maldonado. Tuvimos una buena respuesta de, de la gente allí, volanteamos y realmente fue, fue una movida interesante. Por suerte como sucede en el interior este, nos dieron bastante entrada en lo que son los medios de comunicación, ¿no? que es algo que en Montevideo muchas veces no se logra. Este, y bueno, en ese sentido, está bueno ir haciendo esa, esa gimnasia de, de salir a las calles y empezar a, a, a entrar en las casas de la gente con, con, con las cosas que nos están sucediendo que muchas veces se pierden en, en lo que sucede. ¿no? También anduvimos de Asamblea tanto en el sector de, de La Boya como en el Quillororo, este con los compañero de los barcos. Y bueno, el día jueves este lamentablemente tuvimos digo lamentablemente porque se pone cada vez peor la cosa, ¿no? En, en cuanto a lo que es este la denuncia del, del convenio colectivo por parte de la administración y a 15 días nos habían convocado para denunciar el convenio y nos habían propuesto eh, durante el lapso de la negociación, un convenio transitorio donde, bueno, se nos, se nos limitaba a, a menos de, de, de un tercio lo, lo que son la, este, las horas gremiales, se nos concedía nada más que una hora de asamblea por mes, pero algunas cuestiones se, se, se mantenían, bueno, ahora este directamente se, se eliminaron los beneficios, ¿no? Lo que tiene que ver, este, todos los beneficios, ¿no? Canasta de fin de año, canasta de útiles, los reyes, todo lo que es este apoyo a a los hijos de los funcionarios que, que, que vienen a estudiar del interior, o sea, la propuesta de la administración durante las negociaciones que se recorta cualquier tipo de, de beneficio que ya teníamos consagrado en el convenio, que para nosotros sigue siendo vigente, ¿no? Porque para el, unilateralmente la administración ha, ha decretado de que la ultraactividad no, no rige para nosotros y bueno... Eh, en ese sentido, el lunes este, nos estaremos reuniendo en Consejo Federal para evaluar las medidas a seguir. Este, muy probablemente tengamos que ir a algún ámbito superior, dado que nosotros entendemos que durante la negociación sigue vigente lo, lo que está acordado, por más que esté siendo denunciado por la administración. Es una situación bastante complicada y de, y de, y de, y de, y de mucha duda de, bueno, de las posibles de consecuencias que pueda traer sobre, sobre los compañeros y también sobre quienes somos dirigentes, ¿no?, uh -huh. este, porque bueno, estamos en la lupa, ya hemos visto ¿no? a nivel público cómo se tratan a, a los dirigentes gremiales este, y bueno, eh, es una situación que nos preocupa bastante. Tenemos que repensar cómo, cómo, cómo llevar adelante esto y los pasos a seguir, es una situación complicada, realmente un convenio marco que aparte en su momento fue, en su, fue uno de los pioneros en el año 93, este, cuando ni siquiera estaba este, legislado por ley el tema de los fueros sindicales, y bueno, este, es algo muy duro, ¿no? Pero bueno, saldremos victoriosos, tenemos propuestas, ya estamos armando nosotros nuestra propia propuesta de convenio, y bueno, eh, lo, 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 hoy por hoy lo que vemos de manera más, más crítica, digamos, es lo que se pretende hacer en el en el transcurso de la negociación, que no va a ser una negociación fácil, no va a ser algo que prontamente lleguemos a acuerdo en un nuevo convenio, porque claro está que las posiciones son, son muy opuestas, ¿no? Entonces es difícil uh -huh. encontrar un punto medio cuando arrancamos el todo y el todo nada, ¿no?
3: Claro, sí, sí. Muy antagónicas las posiciones, sobre todo cuando se atenta contra derechos que estaban consagrados, así que obviamente los y las trabajadoras de FANCAP estarán dando pelea en ese sentido. Sí, sí alguna novedad bueno, más
6: eh, no también este, en el sentido de bueno de, 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 de la alegría de, 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 de ser militante y estar organizado este el viernes concurrimos a una preciosa movilización allá en la, en la ciudad de minas en la valleja uh -huh. este junto con el Zunca, que realmente fue algo conmovedor no para lo que para lo que representa este en, en una ciudad tan chica no este las cuadras y cuadras de compañeras y compañeros este ...en un horario que también el sol estaba fuerte, ¿no? Sí. Este, y, bueno, una amplia concurrencia y, y, bueno, vemos con buenos ojos eso... ...porque también eso hace hace mover, digamos, lo, lo que es el, el, el pensamiento de la gente, ¿no? Yo veo en, en, un, en un pueblo que capaz que es bastante tranquilo, ¿no? Que capaz que no es algo tan normal el tema de las movilizaciones... ...como, como capaz que en Montevideo, este yo creo que, 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 que deja pensando a la gente, ¿no? Este Genera una alerta importante... Este, y también, durante toda la marcha, vimos este, vimos mucha gente, digamos, que, que, que salía a aplaudir, ¿no? Y claro. bueno, eso nos da, nos da mucha esperanza de que la gente se dé cuenta de, de lo que la importancia de lo que es la defensa del cemento en, en manos del Estado, de lo que representa en cuanto a lo que son fuentes laborales, y sin duda lo que el vínculo directo que tiene esto con, con, con la campaña por el referéndum, ¿no?
3: Sin dudas. Sin duda, bueno eh, Natalia muchas gracias por tu participación como siempre en el mundo del trabajo y bueno lo que decías también tuvimos la posibilidad de estar el día de ayer viernes en Minas y eh, suscribimos todas tus palabras en cuanto a la importancia de esa movilización y la evaluación altamente positiva que hemos hecho también de esa actividad
6: Claro que
3: sí Natalia claro. Velo de Fancap estuvo como siempre en el mundo del trabajo el mundo del trabajo. Un programa hecho por... Poco de
0: suerte para el y para la clase obrera. Por Ciudadanas. 92.3. El mundo del trabajo.
1: A working class hero is something to be. Radio con clase obrera. A
7: working class hero is something to be.
0: Ciudadana. 92.3.
2: El pasado 25 de noviembre se llevó a cabo otro día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer Una de cada tres mujeres ha sufrido abusos a lo largo de su vida Y en tiempos de crisis las cifras aumentan aún más Como se vio durante la pandemia del COVID-19 y las recientes crisis humanitarias Para hablar sobre este tema vamos a entrevistar a Tamara García Integrante del pit integrante de la Intersocial Feminista y de Fuesis Buenos días, Tamara. ¿Cómo estás?
8: Buenos días. Buenos días a ustedes. ¿Cómo están por ahí?
2: Bien, bien. Un gusto. Estoy, estoy con Jorge acompañándome. Buenos días. Bueno,
8: buenas, Jorge.
2: Tamara, se desarrollaron diferentes eventos por esta fecha tan significativa, entre ellas una marcha y una lectura de una proclama. ¿Qué nos podés contar al respecto de todo esto?
8: Bueno, como para contarles algo que siempre le intenta de destacar, o por lo menos cada vez que hablamos, que tiene que ver con las características nacionales, ¿no? Nacionales e internacionales. El 25 de noviembre es una fecha que no pasa desapercibida en América Latina y en nuestro país se generaron movilizaciones en todo el territorio, en cada departamento, en pueblos, en ciudades. Y, y si hay algo maravilloso es si que no nos detuvo ni la lluvia. Estábamos todas ensopadas, algunas con paraguas, otras con capitas, otras sin nada, este, pero movilizadas igual porque entendemos que, que es una causa... Que, que no podemos abandonar en ningún momento, por esto que ustedes planteaban y porque en estas épocas, que no, no solo por la crisis, sino en esto que parece que vivimos nuevamente en los años 90, con mucha más tecnología y con otras características obvias propias del siglo XXI, pero que este vienen con una fuerza tremenda, que también lo hemos conversado, esto de los sectores conservadores y, y fundamentalismo, religiosos que vienen a, a, a socavar todas las conquistas pero también a estigmatizar y criminalizar la protesta a criminalizar a los movimientos sociales y obviamente que ahí las feministas tenemos como estamos en el podio de, de las violentadas no este, entonces bueno en ese contexto nosotras no abandonamos las calles y nuevamente estuvimos a la talla probablemente hubiera si el tiempo hubiera acompañado hubiéramos sido muchísimas más pero bueno, generamos algo que fue maravilloso y que se vino generando durante todo noviembre y bueno, y a, y a seguir trabajando y problematizando sobre la violencia que es una responsabilidad, el, el combatirla es una responsabilidad de toda la sociedad en su conjunto y, y en este momento es necesario hacer como varios énfasis la violencia de género no es solo una cuestión que, que lo, vemos lo, lo más criminal y, y lo más eh, jodido, por así decirlo, que es el femicidio pero no solo eso yo quería detenerme un segundo, por ejemplo, para, para problematizar sobre el caso de la adolescente desaparecida que nos trastocó y afectó a todas las personas y de, de nuestro país y que estuvimos replicando en todos lados. Y cuando aparece Laurisa, en vez de alegrarnos y celebrar que, bueno, es una de las que aparece y no de las tantas que todavía no encontramos... Terminamos como jugando, terminamos queriendo recibir explicaciones porque capaz que compartimos una publicación y entendemos que tenemos derecho a recibir una explicación al respecto. Incluso, ¿a quién violentamos? Violentamos a un adolescente, no violentamos tal vez al adulto que estaba con ese adolescente. No, 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 seguimos sin cuestionar cómo funciona la trata en nuestro país. Y que las desapariciones, que son desapariciones forzadas, porque a veces se habla que las desapariciones forzadas pasan en épocas oscuras de nuestro país, como la última dictadura cívico-militar, y no pensamos que todavía siguen habiendo desapariciones forzadas y todavía seguimos buscando gurizas. Y, y no cuestionamos esto, no cuestionamos cómo funciona la trata que agarran gurizas en situaciones de extrema vulnerabilidad, que muchas veces se sienten solas, y que viene un adulto que parece muy piola y que les dice «Ay, pero vos con lo grande que sos», y las invitan, y les dan esto, y les dan aquello, y no se cuestiona nunca el rol del adulto y la responsabilidad que se tiene. Ahí la otra vez veía una placa que me parecía bien interesante: que decía, cuando una mujer dice no, es no. Y cuando una adolescente, una niña, dice sí, es un no también. Y, y no es para quitar, la, la no es para deslegitimar las voces de las adolescentes sino para entender que hay muchísimas situaciones de vulnerabilidad que rodean las juventudes de nuestro país y que es necesario dar mayor contención. Sin ir más lejos, para ponerle otro ejemplo, acaba de, de salir la noticia de un montón de adolescentes que estaban institucionalidad, institucionalizadas en el INAU y que estaban siendo abusadas y explotadas sexualmente por este, taxistas, por familiares, por propios funcionarios. Entonces la situación es mucho más compleja. El Estado, que debería ser quien te garantice un mínimo de seguridad y estabilidad, tampoco lo puede hacer. Entonces la violencia, tenemos que verla así como que está, la violencia de género está transversalizado todo y transversaliza también en una cuestión etaria. Las mujeres, sin lugar a dudas, estamos en una situación de vulnerabilidad, pero las infancias y las adolescencias también en peor situación porque además no se las escucha o no se las cree o muchas veces quedan todavía encerradas en el pacto de silencio o intereses económicos. Entonces está bueno también poder mencionarlo en el marco del 25 de noviembre para entender todo el abanico de violencias que sufrimos las mujeres y las disidencias y cómo es necesario trabajar en eso con un montón de apertura, con un montón de empatía, sin tratar de juzgar y, y entendiendo el contexto en el que estamos muchas veces las compañeras y cómo necesitamos dar una mano. Lo vemos también cuando una compañera, por ejemplo, hizo la denuncia y después tal vez retira la denuncia o tal vez termina volviendo con su agresor. Y una se indigna y dice, ah, pero al final viste que no te podés meter porque después vuelven. No, te tenés que seguir metiendo, porque en realidad la compañera no tuvo las herramientas para poder hacerlo, para poder seguir sosteniéndose sola, porque no tenemos nada a nivel estatal que pueda garantizar una vida digna. Cuando una mujer se tiene que ir de su hogar porque está siendo violentada, va a hacer la denuncia, si no tiene un lugar te pueden solucionar, con suerte, y si hay lugares, algún refugio o algún hotel. ¿Cuánto es? Uno o dos días no tenés una salida laboral, sabiendo que muchas veces la violencia de género y la violencia doméstica viene también agarrada de la mano de la parte económica y patrimonial, luego terminas en la calle con tu burrice, sin trabajo, sin hogar, sin nada. Uh -huh. Si no entendemos esa dimensión, va a ser muy difícil que podamos realmente combatir la violencia de san género y no solo combatirla, sino que erradicarla.
3: Sí, Tamara, hablaste de la importancia de la fecha, eh, estás hablando ahora del plano reivindicativo por lo menos de las principales reivindicaciones que es importante seguir manteniendo sobre la mesa. Parece muchas veces insuficiente todo lo que se milita, todo lo que se hace para una mejor comprensión de esta temática y para que el efecto que eso genere sea la disminución de los casos de violencia hacia las mujeres, pero sin embargo vemos que, que, que no sucede. Pero más allá del plano general también queremos ir al plano particular de los ambientes laborales y la violencia hacia las mujeres en los ambientes laborales. ¿Qué es lo que nos podés comentar acerca del de seguimiento que ustedes vienen haciendo seguramente de, de, de las distintas ramas de actividad, de las distintas eh, propuestas de los gremios a la interna, de, de los trabajadores y trabajadoras? ¿Y qué resultados ha tenido eh, estas políticas? que los sindicatos eh, han aplicado para, dentro de su plan de acción o dentro de su programa?
8: Bien, nosotros ahí tenemos como varios ámbitos porque tenemos por un lado el convenio 190 de la OIT que hemos intentado difundir y, y, y que se genere una apropiación por parte de los sindicatos sabiendo que muchas veces en las propias estructuras con la ausencia de compañeras en, en los diferentes espacios de decisión a veces genera que eso no se tome como prioridad. Entonces ese tal vez sería uno de los grandes desafíos, ¿no? A Aprovechar este impulso que tenemos para tratar de visibilizar las formas de violencia que existen en el mundo de trabajo y las desigualdades que son recontraestructurales. Nosotros tenemos, eh, y lo hemos conversado en otras instancias, legislación vigente que es maravillosa y que es vanguardia a nivel mundial. Y sin embargo todavía nos siguen, por poner un ejemplo, tuvimos un caso previo a las elecciones nacionales de un intendente acosando sexualmente y queriendo cambiar lugares de tra trabajo por sexo y lo que pasaba era que eh, esta persona no solo fue apoyada por gran parte de la población, la mujer fue sumamente estigmatizada y violentada, sino que además fue reelecto intendente nuevamente. Entonces vemos que a pesar de toda la legislación que tenemos, del impulso que tienen los feminismos dentro de nuestro país, todavía nos queda muchísimo. Y nos queda muchísimo porque además lo que sucede muchas veces es que cuando la compañera se anima a denunciar, porque además para denunciar, tenés que dar un montón de argumentos, pruebas de todo, que no es lo que te pide la ley, pero es lo que te piden en los lugares de trabajo, te, muchas veces no te creen. Por poner otro ejemplo así, hace un tiempo veíamos como en, en un lugar de trabajo, no no hablo así en, en específico para no exponer a nadie ni a nada, pero la realidad fue que una compañera este recibió eh, acoso sexual por parte de una persona con la que había estado, la persona empieza a viralizar las fotos, íntimas que habían compartido en cierto momento, cosa que es un delito, que es un delito tanto en la, en la ley de acoso sexual como en la ley de violencia basada en género, y sin embargo, el problema, ¿quién lo, ¿quién lo difunde principalmente? Lo difunden los propios compañeros y compañeras de trabajo. Entonces acá tenemos un doble problema a trabajar, que tiene que ver con esto de, bueno, sí, no solo acompañar y apoyar a las compañeras que se animen a denunciar, sino que además no terminar reproduciendo estas mismas lógicas, las compañeras a veces se animan a denunciar y como era un buen compañero, no les creemos, no les creemos a las compañeras que se animan a denunciar. Y ahí yo en esto voy a ser bien tajante, cuando muchas veces, porque lo hemos discutido en el movimiento sindical, cuando los compañeros dicen, bueno, este, lo que pasa es que está así, es necesario pedir pruebas porque solo con la voz de una persona podés estar matando a otra. Yo lo que pongo es el mismo ejemplo, cuando viene un compañero, yo como delegada de base y como dirigente a un sindicato, viene un compañero a decirme que la patronal le, le vulneró un derecho o le está ejerciendo violencia, yo no le voy a pedir la versión a la patronal, tomo acciones. Y el sindicato toma acción. Porque entendemos que existe una relación de poder que es desigual. Entre compañeros y compañeras de trabajo, esas relaciones de poder también son desiguales. Y son propias de la sociedad que vivimos, de la enseñanza que tuvimos, de la cultura que tenemos. Y, y bueno, es necesario entender que sí, son, hay relaciones de poder desiguales y que a las compañeras le tenemos que creer. Por ejemplo, de esta situación hay montones. No, no estoy hablando de una. Hay montones. Y eso de, de, de una mujer a cada tres que dice haber sufrido abuso o acoso o violencia, es hasta relativo, porque hay muchas compañeras que cuando empezamos a trabajar con los talleres de género, entienden que también fueron violentadas, pero que nunca se habían dado cuenta. Incluso cuando idolatramos esto de, de, de bueno, nuestros abuelos o abuelas que vivieron durante años y parecía, ah, antes las parejas duraban toda la vida. ¿Y qué tenían que aguantar esas compañeras? Eso alguien se lo pregunta, ¿qué tuvieron que aguantar nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras tías? para poder sostener esos matrimonios. La otra vez hablaba con una burista que contaba un poco la, la evidencia de su abuela y cómo era ella después que la abuela había fallecido. Un hombre que era el patriarca de la familia, que cuando él levantaba el tono, todo el mundo se quedaba callado, y el miedo de esa señora. Y cómo, en, en algo tan simple le cambió la vida, en que ahora se podía sentar al sol a tejer o leer un libro, porque antes no la dejaban leer. Sí. Esas cosas siguen pasando pero están tan tapadas que muchas veces, y nosotros las terminamos naturalizando, porque toda la vida vimos esto. Es natural. Bueno, sí, que tengo que cocinarle, no puedo ponerme a leer. Sí. Algo tan simple como, no bueno, tengo que cuidar a los gurises, ¿cómo me voy a poner a leer o a tejer? Ese tipo de cosas, o incluso, ¿cómo voy a salir a trabajar si tengo cosas que hacer en casa? Y, y eso que, que además no problematizamos, que tiene que ver con ese trabajo en mi casa, que es trabajo aunque no sea remunerado. Y eso también es una discusión muy importante dentro del movimiento sindical, porque seguimos pensando que trabajo solo es el remunerado. Y sí, en la definición eh, es así. Ahora, la práctica, lo que hacemos en nuestros hogares también es trabajo no es remunerado, no es reconocido, también genera un desgaste en las personas y, y, y lo tenemos que problematizar en algún momento. Sin lugar a dudas, la discusión sobre el paro de mujeres ha sido fundamental para visibilizar esto, la organización de las trabajadoras domésticas, la organización incluso de la organización incluso de, de las trabajadoras sexuales que ingresaron ahora en el último congreso en el NT demuestran como hay un montón de tareas que van más allá del amor y más allá del deseo, sino que vienen como una cuestión de trabajo y que no ha reconocido en nuestra sociedad
2: Bien, Tamara, eh, escuchándote hablar me surgieron varias eh, reflexiones que por ejemplo, cómo a las mujeres las fueron educando y por eso viene esto acotado de que como sociedad somos encargados tanto hombres y mujeres de que tenemos que revertir esto juntos como sociedad porque si escuchabas viejas canciones que le, a las niñas les enseñaban a coser calcetines ya de chiquitas uh -huh. cuando en el liceo un 6 de julio te decían que delmira Agustini en 1914 era muerta por amor cuando en realidad fue el primer feminicidio porque lo que hizo fue el, matarla al el marido o el esposo sí. la mata, en la famosa Andes 1216, la, la, lo que hace el marido es matarla, es un feminicidio, y sin embargo la literatura lo tomaba como un crimen pasional, y eso no existe de tal manera. Y en eso de, de salir adelante como sociedad, se está dando que algún, digamos, cargo medio de algún liceo, que tengo los datos y no los voy a dar todos ahora, se está trabajando en eso, está acosando a, a, a funcionaria de, de forma misógina, hablándola así pronto con que han tenido que internar a un par de compañeras. Y si están al frente de una institución educativa, ¿cómo podemos educar y salir juntos con esta problemática cuando tenemos gente así al frente de un liceo?
8: Tal cual. Ahí me quiero quedar con dos cuestiones. Una que tiene que ver, sí, sin lugar a dudas, con las instituciones educativas, pero además con los programas educativos, este porque además hay una cuestión que, que es bien fundamental. Eh, siempre terminamos estudiando a quienes son... Eh, los héroes, ¿no? Y a, y a quienes son las figuras que fueron masculinas siempre en la historia. Ahora, ¿no hubieron mujeres? Hubieron, pero siempre estuvieron invisibilizadas. Cuando hablamos, por ejemplo, en el liceo hablamos de la revolución rusa. ¿Alguien habla del primer ejército de mujeres? Nadie lo menciona, jamás, pero existieron. Cuando, o sea, habla de avances que pudieron haber en el mundo. En la revolución francesa, con los movimientos de mujeres. Este, que cuestionaban incluso esto de igualdad, fraternidad y decían, sí, igualdad, fraternidad entre varones la, la universalidad no tocaba a las mujeres pero ellas lo cuestionaban sin embargo, no están los manuales no es algo que se cuestione entonces es muy difícil poder generar un empoderamiento en las niñas y en las adolescentes cuando tampoco tenés figuras que, que, que te identifiquen terminás viendo, solo, es, es eso, terminás viendo sos una persona que que termina eh, viendo cómo pasa la historia sin poder incidir en ella. Y eso es parte de los desafíos que tenemos en este momento. Pero además lo que planteabas el acoso y la violencia, y vuelvo al mismo tema, cómo Muchas veces no les creemos a las personas que vienen a denunciar hasta que algo realmente nos rompe los ojos. Cuando algo ya es imposible de tapar, ahí todos y todas nos, al nos alarmamos tremendamente. Pero lamentablemente nos falta cuando llega una sola persona que se sintió incómoda porque eh, le hicieron masajitos en los hombros. Y decís, bueno, esto capaz que no es tan grave, capaz que el compa lo hizo en una vida. ¿Corresponde que alguien la toquen sin consentimiento? Y no, no corresponde. Sin embargo, muchas veces terminamos diciendo que no es para tanto. Eso pasa en las instituciones educativas, pasa con las adolescentes muchas veces que... Si, mira, por poner otro ejemplo, en una ciudad del interior este, estaba hablando con una urisa que fue a hacer una denuncia por un docente. Y en realidad, nuevamente, desde la dirección le dijeron... ...ay, pero esto no es para tanto, vos siempre tan problemática, ¿no? Porque además las que se animan a hablar son las problemáticas... ...son las difíciles, son las que malentendieron, son las que... ...no, esta chica es conflictiva. ¿Y, y cómo se van a animar otras a denunciar si en realidad la estigmatización cae sobre una? ¿Cómo sí. te vas a animar a poder decir esto no está bien... ...cuando en realidad no no, no te van a creer o te van a poner en duda ...o después te van a mirar de costado? Es, es una situación bien difícil... Para eso también se viene avanzando fuerte este, en, en organización dentro de los propios sindicatos en colectivos feministas, que vienen a querer cuestionarlo todo y que no está mal. A veces nos pasa que, que con la propia carga histórica que tenemos y con las formas de organizarnos eh, cuidamos más la unidad que a las personas. Y sin lugar a dudas yo soy una convencida de la unidad, o sea, me falta tatuármela en un brazo. Ahora. La unidad no implica no poder denunciar o no cuestionar lo que pasa en nuestras internas. Es necesario y si lamentablemente es una persona que, que bueno, que es referente de algunos espacios o lo que sea, y bueno, habrá que caerle de la misma manera y es un acto de grandeza tremendo que la organización diga, estas situaciones si pasan nosotros las denunciamos y, y tomamos acciones contundentes. Se necesita una valentía tremenda y una madurez por parte de la organización. Pero yo estoy convencida que venimos avanzando mucho, a tal punto que ya hace varios congresos tenemos un protocolo de actuación este de dentro del propio movimiento sindical, y que cada vez más sindicatos forman sus propios protocolos para trabajar en las internas, porque hay lógicas que siempre existieron, la diferencia es que ahora las visibilizamos un poco más. Y, y bueno, esto que planteabas por ejemplo del Mil Agustín, y yo hace un tiempo me puse a leer y quedé hasta como un poco indignada porque veía que había hay como un otro relato, y el otro relato habla de un suicidio compartido como que es ella la que se termina suicidando por amor, y es algo bien doloroso ¿no? porque seguimos sin querer reconocer que la violencia de género ha existido y que va a seguir existiendo y que es necesario decirla por su nombre. Son femicidios. Y también ahí tam otro paréntesis para volver a como a la actualidad. Nosotras tenemos diferencias radicales en cuando hablamos de femicidio y cifras de femicidio y habla el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior no está tipificando todos los femicidios como corresponden. Muchas denuncias de violencia de género lo que hacen es ponerlas en la misma denuncia anterior entonces parece de que no hay tantas denuncias, y no, sí, están habiendo más denuncias. El tema es que no se están tipificando de la misma forma, porque no están diciendo cómo son las cosas. Entonces eso también, cuando elegimos las palabras, son actos políticos en sí mismos. Escuchábamos a la ministra de Vivienda hablando de las hermanas Mirabal sí. como que, que fueron suicidadas, y fue... uno podría decir, bueno, fue un error en las palabras. Y, y los errores, no sé, la, las palabras son importantes. El cómo decimos las cosas es bien importante porque visibiliza o no problemáticas que tuvimos. En este caso, no me extraña que con las características que tiene el partido de donde viene la ministra, hable de que fueron suicidadas bueno, y no que sí. fueron asesinadas por un gobierno terrorista. Sí, Pero bueno, ya por
2: una dictadura de Rafael, contra Rafael Trujillo fueron, dijera la ministra, suicidadas. Sí. Esta,
8: y, y además eso también te da un mensaje a la militancia, porque cuando sí fueron suicidadas y no asesinadas, le está quitando la responsabilidad a quienes tienen la responsabilidad real, que en este caso era el el propio el gobierno terrorista, por así decirlo, este o la propia dicta, o el propio gobierno dictatorial, y le pone la responsabilidad a las militantes, ¿no? Es tipo, vos saliste a la calle, vos te protestaste contra tal, y... y Vos misma te generaste tu propia muerte. Y es algo bien fuerte. Y, y no lo podemos dejar pasar. No lo podemos dejar pasar porque esto marca cosas para adelante también. En cómo nosotras vamos a seguir parando, ¿no? Y hay una cuestión que conversábamos en el programa de los compas de Trisol, ¿no? Que tiene que ver con que a las mujeres en particular la violencia y, y el terrorismo de Estado le ha pegado de forma diferente. Porque los abusos sexuales es real que fueron entre para varones y para mujeres. Pero a la mujer se le ha como un escarmiento, y el escarmiento siempre es sexual. Cuando nosotras, eh, por poner un ejemplo, cuando quienes estamos en unos lugares de visibilidad hacemos algunas declaraciones y nos llueve... Eh, trolls si no llueve gente eh, agrediéndonos y violentándonos ustedes podrán ver que a los compañeros se los ha amenazado de muerte se les ha dicho cada disparate a nosotras además de amenazarnos de muerte nos dicen que nos van a violar y que nos van a hacer de todo y sé que es un poco fuerte para el horario decir esto pero es importante poder decir cómo eh, la violencia sexual ha sido una forma también de terrorismo contra los cuerpos de las mujeres y las disidencias sexuales
3: bien, Tamara te agradecemos mucho como siempre por tu participación eh, nos, nos estamos quedando sin tiempo por eso te, te queremos este, bueno, pedir que, que para próximas instancias nos vuelvas a acompañar
8: por supuesto, siempre es un placer y bueno, muchísimas gracias por, por el espacio como siempre y un abrazo enorme para todos y todas que, quienes están escuchando y que tengan un precioso sábado
3: muy bien, gracias Tamara Tamara García estuvo en El Mundo del Trabajo Working Class El Mundo del Trabajo
1: SUNCA, Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos
3: El 18 de noviembre se cumplieron tres años de la creación de la Ley 19.691 Ley de Promoción del Trabajo para Personas con Discapacidad Además, este 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las personas en situación de discapacidad, y para hablar de este tema y de algunos más, entrevistamos a Jimena Rodríguez, integrante de la Comisión de Discapacidad del ZUNCA. Muy buenos días, Jimena, ¿cómo estás?
9: Buenos días, ¿cómo andan? Muy bien. Bien. Muchas gracias en un principio.
3: Por favor, se lo merece. Aquí estamos, junto a María José Barragán y William Vilches. Buenos días, ¿cómo está Jimena? Bien,
9: ¿ustedes? Buenos días, Majo. día.
3: Bien, bien. Bien, eh, Jimena, un poco para empezar con algunas consultas que queremos hacer, hacerte, obviamente eh, lo primero que queremos saber es la importancia de la fecha de la creación de la ley, que se cumplieron tres años, y la importancia de esta norma eh, para, para todos esos trabajadores y trabajadoras que, que en general son los más empobrecidos.
9: Sí, bien, bueno, este... Este 18 hizo fecha de la ley, ley que estuvimos acá en el Zunca. Soy integrante de la Comisión de Discapacidad del Zunca, no sé si lo habían comentado antes. Y bueno, fue uno de los sindicatos que se puso la camiseta, uno de los tantos. Y bueno, a través de esa lucha que salió, nos parece que era importante como celebrarlo, mostrarlo. Y, nos, y el tema es que, bueno, los trabajadores, perdón, las personas con discapacidad, en situación de discapacidad tienen derecho a trabajar, ¿no? claro y bueno, ahí sale la ley y hasta el día de hoy lo que nos pasa es que no, no logramos como cumplir el cupo entonces, bueno, una de las cosas que dentro de la comisión estamos como tratando de, de llevar a cabo, es empezando a hacer conciencia, hablando, yendo a las obras, trabajando con los propios compañeros y con las mismas empresas negociando para ver si logramos que empiecen a ingresar los trabajadores y en situación de discapacidad y que se cumpla el cupo, ¿no?
3: Sí, justamente sobre esto que vos planteás es increíble que, que existiendo una norma para el sector público como la ley 18.651 y también para el privado la 19.691 como lo comentábamos anteriormente eh, eh, no se esté cumpliendo con esta, este porcentaje que establecen las normas y, bueno, y, y también saber cuáles son los motivos, qué es lo que pasa en estos casos.
9: Sí, bueno, mira, en este caso, pues lo que nos Estábamos, justo lo planteábamos el otro día de que no hay sanción todavía. Entonces, nos parece que se está empezando a discutir, se está viendo cómo informarle a las empresas para que empiecen a cumplir. Muchas veces desde el desconocimiento. A veces el otro día charlábamos de una de las cosas que pasa es que también se asocia a la discapacidad y el empezar a trabajar con buscar el, la forma y que los compañeros puedan tener accesibilidad que significa como un gasto, como que es caro para la empresa que sea accesible el trabajo. Y nosotros estamos convencidos que no siempre es así, ¿no? Hay que buscar las herramientas y la manera. Una de las cosas en que empezamos a trabajar ahora, y bueno, se viene fuerte para el año que viene, es un compañero, la figura del operador laboral. Estamos tratando de, de que se reconozca la figura, que bueno, que se empiezan a tomar a los trabajadores, pero que también dentro de los centros de obra tengamos un compañero responsable que sea el que, que lo acompañe, que el trabajador no sea solamente para pagarle un sueldo, que esté ahí como uno más, que la idea es que se integre a la obra y que trabaje, ¿no? Entonces, bueno, venimos como haciendo todo ese trabajo, que lo hacemos en conjunto con los trabajadores, ¿no?
2: Bien, Jimena, eh, ¿cómo podemos hacer para que se, se cumpla esta normativa como trabajadores? Al no tener una sanción es un poco complicado que eso se, se pueda hacer como, como trabajadores, salvo denunciando, ¿qué otro camino podemos encontrar?
9: Y nosotros, el otro camino que estamos buscando es la organización y empezar a, a, bueno, a contarle a la gente, a ver lo que es y organizarlo y reclamarlo, ¿no? Nos parece que viene por ahí.
3: Bien, y a mí me surgen dudas, yo me salgo un poco del libreto, <risa> porque porque me surgen dudas que son eh, razonables, ¿no? En esto de eh, los costos, que, que son las razones fundamentales por las que el sector empleador... Eh, no, no permite, que, se, que se, no, no, no colabora en que se cumpla la normativa. En el caso de, lo, de las empresas que sí eh, toman por el camino de cumplir la normativa y en función de la cantidad de trabajadores y, incluyen a personas con discapacidad, ¿qué es lo, lo que buscan? Eh, ¿Seleccionar ellos? ¿Qué tipo de discapacidad son las que están más dispuestos a, a, digamos, a incluir? ¿En ese sentido ustedes tienen algún tipo de, de, de registro? De, digamos de, ¿hay alguna tendencia?
9: ¿Vos sabés que Ahí no lo tengo claro y no sé decirte si hay alguna tendencia nosotros como sindicato como comisión de discapacidad, de discapacidad tratamos de que no sea así cuando nos piden algún currículum lo que hacemos es, bueno, acá hay determinados compañeros que necesitan trabajar, se envía y bueno, y se pide, siempre tratamos de conversar cuáles son los ajustes razonables que se pueden hacer, no sé, en el caso de compañeros sordos que haya un intérprete bueno, por el momento, en una de las obras que tenemos como un compañero intérprete, un compañero sordo, va un intérprete, pero esté gestionado por el sindicato, ¿no? Esa es una lista uh -huh. que venimos dando, que es la empresa, quien tendría que pagarlo? Pero bueno, en ese camino vamos. Pero me parece que, bueno, nuestra lucha es que sean todos iguales. No sé decirte si hay como algo específico de que las empresas elijan a algunos o a otros.
2: Bien, Jimena, la figura del operador que tú nombrabas recién. Sí. ¿Cualquier compañero de cualquier centro de, de trabajo puede llegar a ser operador? sí claro, sí 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 ¿Y, la idea es bueno, tener las
9: ganas, tener las ganas de, de poder ayudar e integrar al compañero, un poco el trabajo es la integración al compañero como uno más, ¿no? Como cuando uno ingresa a trabajar en un lugar y es nuevo y no sabe qué hacer, bueno esto es lo mismo, es como el acompañamiento en un principio para que esa persona se integre al igual que cualquiera de los otros, ¿no?
10: Claro,
3: Así porque sí. también hay, hay hay este digamos escasez, no sé de qué manera decirlo, pero existe falta de operadores laborales en los organismos correspondientes, que yo no sé si es el MIDE, si es el BPS, quién sí, los proporciona, sí. pero lo que tengo entendido es que son muy pocos.
9: Sí, claro. sí En eso también estamos viendo cómo organizarnos para el año que viene poder generar algunos compañeros más y, bueno, seguir avanzando, ¿no?
2: Bien, el compañero Jorge reciente te mencionaba eh, una posible marcha para el día 3. ¿Cómo está sí. ese tema de la marcha?
9: Bien, bueno, el 3 de diciembre Exacto. vamos a tener marcha, esta es la décima marcha, eh, es por, en, por los derechos de las personas en situación de discapacidad va a ser eh, a las 5 de la tarde sale desde la Plaza Cagancha hasta la Plaza Independencia ¿no? uh -huh. nosotros lo que hacemos es convocar a todos que nos acompañen eh, el nombre de esta marcha eh, se llama Vladimir Tito Rodríguez que es uno de nuestros compañeros que está en silla de ruedas justo este año está pasando por un problema de salud y bueno, no va a poder acompañarnos, así que nos parecía que estaba bueno el nombre. Y de verdad la marcha es porque nos están sacando derechos a las personas en situación de discapacidad, cada vez les sacan más derechos, se les reconoce el menos y bueno, nos parece que tienen voz y voto como para poder salir a la calle y reclamarlos, así que la invitación es acompañarlos a todos.
3: Sí, a ver, eh, Jimena, siempre, o sea, todos los 3 de diciembre en, este, en el marco de este día tan importante, la movilización se hace. Y las reivindicaciones sí. siguen siendo las mismas, porque sí, claro. en, en definitiva no, no, no son nuevas las reivindicaciones. Ahora, por lo que vos decís, estas eh, digamos, esta discriminación o esta falta de apoyo a determinadas eh, acciones que se, tra se, se transformen en políticas de, de Estado, digamos, en políticas sociales, ¿se mantiene, digamos, la, la atención, digamos, a, a las personas con discapacidad? o se viene recortando también en este sentido, porque sabemos que hay recortes en diferentes áreas por diferentes eh, mecanismos, digamos, ya sea por el presupuesto nacional, la rendición de cuentas, la propia ley de urgente consideración. En este sentido lo que vos estás planteando es que se sigue profundizando esa, esas eh, imposibilidades de, de generar mejores condiciones.
9: Sí, claro, sí, sí, cada vez es peor, cada vez tenemos más dificultades y más recortes, entonces... Nos parece que, más allá de que todos los años se hace la marcha, porque aparte el 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas en Situación de Discapacidad, más allá de esto, este año es como más importante porque vienen sacando derechos que habíamos logrado anteriormente. Entonces, nos parece que, por eso la invitación a que nos acompañen a esta lucha, ¿no?
2: Bien, Jimena, eh, un poco para ir cerrando la nota. Me gustaría que invites a los compañeros y audiencias ciudadanas de FM y del Mundo del Trabajo a que participen de la marcha del próximo día 3 de diciembre.
9: Muy bien, bueno, este próximo 3 de diciembre, en el Día Internacional de las Personas en Situación de Discapacidad, los invitamos a todos y a todas a participar con nosotros de esta marcha a las 5 de la tarde en la Plaza Cagancha. Partimos desde allí, esperemos que puedan llegar todos. Muchas gracias.
3: Bien, Jimena, los agradecidos y agradecidas somos nosotros y nosotras con María José, que está siempre ahí en controles, ayudándonos con un montón de cosas, y que nos hace mucho más fácil la tarea, así que te agradecemos de corazón esta participación, y bueno, seguiremos en contacto.
9: Bueno, muchas gracias, saludos por ahí.
3: Bien, fue Jimena Rodríguez, la integrante de la Comisión de Discapacidad del Zunca. Música en el mundo del trabajo, Exactamente, Willy, Jorge. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos
2: a escuchar a Donna Summer. Vamos a escucharla haciendo el tema She Worked Hard for the Money.
0: Ciudadana, 92.3
2: 38 cooperativistas de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, FUCBAN, emprendieron una marcha a pie desde Maldonado hasta Montevideo, que culminó con un acto frente a Torre Ejecutiva. Para hablarnos sobre este tema y otros temas acá en el Mundo del Trabajo, vamos a entrevistar a Gustavo González, Secretario General de FUCBAN. Buenos días, Gustavo, ¿cómo estás?
11: Buen día, un gusto saludarte a ti y a toda
2: la audiencia. Bien, nos gustaría primero que le cuentes a la audiencia del Mundo del Trabajo... ¿Por qué se decidió realizar esta marcha y los detalles que tuvo la misma?
11: Bueno, esta marcha está dentro del marco de movilizaciones de Fugman, eh, por, en este caso por cuatro puntos fundamentales. Uno es el reclamo del 2% para todas las cooperativas, el otro es más presupuesto para vivienda, que terminen de escriturar las que todavía faltan, y además el sí a la derogación de los 135 artículos de referencia ¿no? Nosotros, en ese marco de movilizaciones, es que estaba planteada esta marcha. Las características fueron que caminamos, como tú decías, 38 compañeros, que salimos el lunes 15 de la ciudad de Maldonado y caminamos durante cinco días para llegar a lo que fue un gran recibimiento de nuestra gente y un gran acto en la Plaza Independencia frente a la Torre Ejecutiva, el viernes próximo pasado. Entonces, bueno, la marcha se desarrolló durante todos los días, hubo días que sufrimos un poco más por el calor, siempre para caminar es mejor que haya algún fresco, eh, algunos compañeros se perjudicaron bastante los pies, pero nada en otro mundo, las llagas, los calambres normales de una marcha de estas características, y creemos que bueno, que, que, que fue muy importante la movilización, e insisto, sobre todo el recibimiento que nos hizo nuestra gente, esperándonos en la planada municipal de Montevideo y marchando atrás de los caminantes hasta Plaza
2: Independiente. Bien, tú nos contabas recién eh, que leyeron una proclama en Torre Ejecutiva. ¿Cómo fue ese tema? ¿Si fueron recibidos o, o alguna autoridad del gobierno eh, tomó cartas en el asunto?
11: Sí, bueno, eh, logramos una audiencia para este martes, pasado, que tuvimos con la Ministra de Vivienda y el Director Nacional de Vivienda, eh, allí yo te diría que fue una de las reuniones más fructíferas que hemos tenido hasta el momento. Lo primero que dijo la Ministra es que está dispuesta a firmar antes de fin de año el 2% para todas las cooperativas, pero que todavía estaba haciendo un estudio, en fin, bueno, veremos si esto se concreta antes de fin de año. Lo segundo es reconocer que no tienen presupuesto para poder cumplir con todos los programas de vivienda. Nosotros desde agosto movimos aquellas 21 cooperativas que estaban a la espera de escritura y hemos logrado meter 19, nos faltan dos, una de Montevideo, otra de Maldonado, este, pero bueno, creo que hemos movido el tablero a través de las movilizaciones y demás. Y el otro tema, o el tema central, es que realmente el país está en una situación de, yo diría, emergencia nacional a nivel de la vivienda. Declaró la ministra de que no va a poder cumplir con la promesa de los asentamientos, de resolver el problema de los asentamientos irregulares, que ha pedido una reunión con la OPP, el Ministerio de Economía, y la presidencia de la República para ver si hay más presupuesto y esto es lo que viene planteando Fuman desde hace mucho tiempo eh, que con todos los recortes que ha sufrido la vivienda, que ya suma en un año aproximadamente un 30% es imposible resolver el problema de la vivienda, por lo tanto no hace más que reafirmarse que desde que comenzó el primer recorte en marzo del 2020 dijimos que con este presupuesto no se iba a poder cumplir con las promesas y ahora la historia nos da la razón. Entonces, bueno, tendremos que seguir en la pelea por más presupuesto para vivienda. Yo digo no solamente los cooperativistas, sino que las 70.000 unidades habitacionales de déficit no solamente no van a bajarse, sino que va a seguir aumentando el déficit y eso es preocupante.
2: Bien, Gustavo, te, tú nombras dos preguntas en una, te voy a hacer. Primero, eh, saber que nos expliques a la audiencia del Mundo del Trabajo en qué consiste el 2%, porque sí. capaz que muchos tienen idea. Uno escucha hablar del 2%, el 2%, ¿qué significa ese ese 2%? ¿Y de qué porcentaje estamos hablando de recortes se llevan aplicados en viviendas hasta este momento?
11: Lo segundo es más fácil que lo primero. El recorte es del 30% en lo que va de la y En... Vivienda fue lo que tuvo más recorte, más que la salud y más que la educación. Con respecto al 2%, se trata de que la Ley Nacional de Vivienda, ya del año 68, planteaba que el interés tendría que ser un interés mínimo para el pago de la vivienda de interés social. Entonces nosotros, históricamente, hubo gobiernos que nos quisieron aumentar los intereses, pero siempre en el momento de amortizar, conquistábamos amortizar al 2%. Para el oyente... ¿Cuál es la diferencia que hay entre amortizar al 2% y al 5.22%, como han hecho, le han puesto de interés a las últimas viviendas? Bueno, al cabo de 25 años, son 35 mil dólares más por vivienda. Es decir, es una diferencia sustantiva. Entonces, lo que nosotros planteamos es que si yo que construí en los años 70, otro en los 80, otro en los 90, y siempre pagamos al 2%, no hay ninguna razón para que las nuevas cooperativas paguen al 522.
2: Bien. Eh, FUCBAN está tomando un protagonismo muy activo en lo que tiene que ver por la campaña del voto sí del referéndum. ¿Cómo está ese tema? ¿Cómo están trabajando, tanto en redes como en declaraciones sobre los artículos que involucran al tema vivienda?
11: Bueno, para nosotros, eh, desde que estamos con la recolección de firmas y ahora en este segundo tiempo, para nosotros es fundamental el trabajo boca a boca de pequeños actos, mesas redondas charlas en los barrios vamos a todos los lugares donde nos invitan inclusive gestamos organización para que se haga, yo creo que es un gran compromiso que tenemos todas las organizaciones sociales, los sectores políticos que acompañan la derogación de los 135 artículos, de como dicen hoy los jóvenes, estar a la talla estar a la talla quiere decir ligarse cada vez más al militante de a pie al que logra a los imprescindibles, digamos, a los que logran las grandes conquistas de nuestro pueblo a lo largo de la historia. Entonces estamos trabajando mucho en redes, eh, tratando de tener un planteo pedagógico con respecto en particular a los artículos de vivienda, a esta mentira que están planteando de que gracias a la LUC va a haber alquiler sin garantía, el alquiler sin garantía ya existía antes de la LUC, lo único que hace la LUC en todos sus artículos es darle todas las garantías al propietario para que alquilando sin garantía pueda desalojar en cinco días al mal pagador en seis días al mal pagador al tercer día declararlo moroso y que le caiga una mora del 60% o al buen pagador en 30 días dándole al propietario la posibilidad que inicie desalojo eh, aún debiendo del Estado por ejemplo si un propietario debe pues, seis meses de contribución inmobiliaria, por la ley de alquileres, no puede iniciar, si tiene deudas con el Estado, un desalojo. Ahora sí lo va a poder hacer por la LUCA, entonces. La LUCA en vivienda lo que hace es darle todas las garantías a los propietarios, estos que están planteando, y además hay que enmarcarlo en lo que hablábamos anteriormente. Si un gobierno dice que coloca en la LUCA, el alquiler sin garantía, como resolución importante al problema de la vivienda, no se entiende que a la vivienda la recorten un 30%. Uno tiene que caminar con las palabras, ser coherente. ¿Quién puede entender que quieren meter en la LUC el problema de la vivienda para resolverlo? Y por otro lado, ajustan un 30% el recorte para la vivienda. Por lo tanto, el tema de la vivienda en la LUC no tiene ni un artículo solo en todo el capítulo de vivienda de la LUC que resuelva el problema de la vivienda que aumente el presupuesto, que cree un nuevo programa, etcétera. Por el contrario, es darle todas las garantías a los grandes propietarios para el alquiler sin garantía.
2: Bien, eh, el artículo 45 de la Constitución habla de que todos tenemos derecho a una vivienda decorosa, pero eso parece ser solamente en palabras, porque con estos artículos de la LUC le da todas las garantías a, al, al dueño de la propiedad y no así al inquilino, y a su vez cuando te desalojan la propia lup también te castiga porque tampoco podés estar en la calle, los pone a, a, los pone en una situación bastante comprometedora,
11: exactamente, este en realidad ellos ya se están dando cuenta de que es muy difícil poder argumentar salvo con diatribas como decir que nosotros mentimos, y yo le pido a los oyentes que no se queden con nuestra palabra, que lean el capítulo de vivienda los artículos a los cuales mencionamos, si es mentira que te desalojan en seis días, si es mentira que tenés una morosidad del 60%, etcétera, etcétera. Porque esto que están planteando de que somos mentirosos realmente enoja. Enoja y más cuando hablan de una organización de más de 50 años construyendo viviendas para y por los trabajadores. Eh, pero bueno, se están encargando de este tipo de cosas, como del Ministerio de Educación decir que vamos a volver a la educación de los soviets, si erogamos los artículos, o Bianchi que en vez de legislar trata de, de, de vilipendiar a Fugman diciendo de que nuestra, nuestra personería jurídica no nos habilita a hablar de estos temas. Bueno, todo esto está enmarcado dentro de no querer debatir la luz querer meterle miedo a la gente. Pero yo soy un convencido de la reserva moral de nuestro pueblo, de la reflexión que tenemos que generar en esta campaña, para que todos los ciudadanos, cuando se enfrenten a las urnas, voten conscientemente por el sí a la derogación de estos 135 artículos.
2: Bien, eh, yo quiero invitarlo a la audiencia del Mundo del Trabajo que entre a la página de Fugman y pueda ver y escuchar esos videos y esos audios que están, Exacto. que son muy, muy... Aclarativos y también quiero felicitar a Fugman porque reabre el camping de Fugman después de estar cerrado y también, ya que estoy de felicitarlo, por los talleres que están dando de masculinidad y violencia justo que ha pasado el 25 de noviembre, es bueno resaltar que tienen esos talleres para la gente.
11: Exacto, eso es una tarea importante que están desarrollando en el área de género y sí, bueno, el equipo de comunicaciones está trabajando a full con los temas, porque frente al cerco mediático que nos quieren poner los medios masivos de comunicación, tenemos que manejar y manejar muy bien las redes, con respeto, con madurez, eh, para llegar a todo el mundo, ¿no es cierto?
2: Bien. Gustavo, ¿querés dejarle algún mensaje final para la audiencia del Mundo del Trabajo? ¿Por qué vamos a votar el sí en el próximo referéndum?
11: Bueno, el mensaje es que hay que ilustrarse, hay que saber... ...que implica esto... ...y ilustrándose y sabiendo... ...lo que implican los artículos... ...yo estoy convencido... ...que la gente va a votar por el sí... ...para ello también invitarlos... ...a armar mesas redondas en el barrio... ...en la parroquia, en el boliche... ...donde sea... ...ni que hablar en los locales sindicales... ...en las cooperativas... ...y si van 10 compañeros... ...hablamos con 10 si van 100 mejor... ...pero esta es una batalla que tenemos que ganar... ...palmo a palmo... ...puerta a puerta y codo a codo entonces el abrazo a todos los oyentes felicitarlos a ustedes por el programa que tienen y bueno, esperemos poder contribuyendo cada vez que nos llamen eh, en esta batalla que estoy convencido que va a ganar el pueblo uruguayo
2: Muy bien, muchas gracias Gustavo
11: No, gracias a ustedes y a las órdenes como siempre
2: Muy bien, era Gustavo González, Secretario
3: General de Fútbol Un nuevo tema musical para escuchar en el mundo del trabajo
2: Vamos a escuchar a Cher haciendo Working Girl
0: trabajo. Un programa hecho por y para la clase obrera. Por Ciudadanas. 92.3. Working Class, el mundo del trabajo.
1: Un programa hecho por
0: y para la clase obrera.
1: Por Ciudadana.
0: 92.3.
3: Portal Uruguayo Sudestada presentó una acción de amparo contra Google y su, y su filial uruguaya, Eleanor Applications, luego de que la empresa de tecnología restringiera el acceso a dos artículos periodísticos de ese medio que mencionaban el vínculo de dos estudios jurídicos locales en casos de lavados de activos. Para hablar sobre este tema, entrevistamos a Fabián Werner, director de Sudestada y de CAINFO. Muy buenos días Fabián, ¿cómo estás?
12: Hola, buen día, ¿cómo andan?
3: Muy bien, muchas gracias por recibirnos, por atendernos, queremos consultarte sobre algunas cosas uh -huh. eh, y queríamos saber co cómo fue que comenzó y se detectó que Google había hecho esta restricción con dos investigaciones que, que realizan en su Sudestada.
12: Bueno, la, la, la primera investigación que fue retirada de los resultados de, de búsqueda eh, nos enteramos que eso había ocurrido el 11 de octubre a través de un correo electrónico que envió Google a, a, a nuestra casilla de correo, a, a la casilla de su estado, diciendo que debido a una denuncia de presunta violación de la ley de derechos de autor de los Estados Unidos, eh, había retirado... ...de su buscador, de, su, de los resultados de, de búsqueda... ...una nota nuestra y, y daba el, la URL, digamos... ...la dirección de la nota que se había retirado... ...de esa manera fue que nos enteramos que... La, ...una nota que nosotros habíamos publicado... ...en agosto del 2017... ...relacionada con la participación del estudio... posadas y y vecino en, en el lavado de dinero... ...de, de quien sí. era en aquel momento... Eh, ...había sido, ya, ya, lo había, ya lo habían echado... Este, había sido diputado en, en Brasil este, Había utilizado los servicios de este estudio para, para lavar el dinero que se había originado en la corrupción En, en el caso de la vallata en Brasil El segundo caso eh, Fue el 25 de octubre También nos llegó un correo electrónico de Google Pero esta vez Se trataba de una nota Que nosotros habíamos publicado en el mismo año eh, Poco tiempo después de la primera En el 2017 también vinculada con un estudio jurídico en un caso de lavado de dinero, pero esta vez eh, sobre un caso de, de corrupción en España. Eh, en esta segunda oportunidad, la ley en la que se basó Google para retirar el, el, el artículo de su buscador fue la Ley de Datos Personales de la Unión Europea. Esa, esa, esa fue la forma en la que nosotros nos enteramos que esto estaba
2: ocurriendo. Bien, Fabián, ¿tuvieron alguna reunión con Google, por lo que tengo entendido?, Cómo se desarrolló la misma y es que está en qué está todo eso actualmente.
12: Bueno, lo, lo, a partir de, de la um, constatación de, del retiro de, de los artículos del buscador, lo que nosotros hicimos fue analizar qué posibilidades teníamos de reclamar por eso. ¿no? Lo que lo que terminamos por hacer fue presentar una acción de amparo, porque nosotros considerábamos que no habíamos tenido ninguna posibilidad de de, ...de reclamar antes de que se retirara el contenido del buscador... ...Google tampoco nos dio muchas posibilidades de eso... ...y la forma que nosotros tuvimos de plantear un, un reclamo... Para, ...para hacer valer nuestros derechos... Fue, ...fue esta acción de amparo ante la justicia uruguaya... Eh, ...y en ese marco fue que la justicia citó a una audiencia... ...el, el pasado 24 de noviembre... ...a la que compareció Google... Eh, junto a, a esta subsidiaria, Eleanor Application. Y, y bueno, esa, eso fue fue importante para nosotros, además, porque porque es la primera vez que, que, que la empresa Google comparece ante la justicia uruguaya en un caso de, de libertad de expresión como como es el, el que tenemos entre manos ahora. ¿no? Claro. Y, y bueno, lo que planteó la empresa ahí es que, que la, la, la justicia uruguaya no... No tiene competencia en este caso porque porque se trata de, de legislación extranjera. Y justamente ese, ese es el tema, ¿no? Nosotros justamente lo que planteamos es eso, que, que no estamos teniendo posibilidad de defendernos porque se recurre a una, a una disposición de otro país. Y lo que nosotros este, planteamos en esa audiencia fue que nosotros somos periodistas uruguayos que tenemos un medio en Uruguay que publica en Uruguay y al, a los que se nos está aplicando legislación de otro país. Entonces, por eso decimos que no, no estamos pudiendo defendernos.
3: Claro. Eh, Fabián, sobre las investigaciones que Google decidió restringir, eh, ya lo, nos dijiste cuándo se dieron y, y, y qué datos incluyen, o por lo menos nos dijiste cuándo se dieron, eh, digamos, esas restricciones, pero tal mm. vez no, no nos has mencionado... ¿Cuándo se dieron estas situaciones que incluyen los, los artículos? ¿Y qué datos eh, contienen, digamos, de relevancia?
12: Claro, el, la, la relevancia, o mejor dicho, la, 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 los dos artículos vuelven a tomar relevancia en la actualidad, a pesar uh -huh. de haber sido publicados hace cuatro años, claro. porque mmm, hay un grupo de organizaciones periodísticas, de periodistas que que en, en aquel momento habían llevado adelante lo que se conoció como Panama Papers, que fue una investigación a nivel global, eh, realizada luego de una filtración de documentos de un estudio jurídico panameño, uh -huh. que este año publicaron una investigación denominada Pandora Papers, que es similar a la de aquel momento, pero involucrando una serie mucho más grande de, de documentos y de, y de estudios jurídicos panameños. La cuestión es que eh, en estas nuevas investigaciones periodísticas vuelven a aparecer los mismos estudios que nosotros mencionamos en las notas de 2017. Eh, y eso es lo que nos mueve a nosotros a, a, a presentar esta acción de amparo ante la justicia uruguaya, porque nos pareció bastante evidente que eh, no era una casualidad, no era una coincidencia, sino que las denuncias se dieron en el mismo momento en que se estaban produciendo estas nuevas revelaciones que incluían a los mismos estudios jurídicos. Básicamente, lo que nosotros denunciamos en aquel momento fue la manera en la que estos estudios jurídicos uruguayos le prestan servicios a empresarios extranjeros para ocultar el origen ilícito de sus fondos. Eso, eso sería el resumen de lo que nosotros publicamos en esas dos investigaciones.
2: Bien, Fabián... Eh, en Canelones se va a desarrollar la decimosegunda Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación y, entre otros, su estado será parte de esa organización. ¿Qué nos puedes adelantar sobre ese tema?
12: Bueno, la, la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación es, es el evento anual más importante en, en materia de, de periodismo de investigación que tenemos en la región desde hace ya casi 15 años. Allí se reúnen alrededor de 250 investigaciones que se publican en, en medios de, de toda América Latina, en, en los más distintos formatos. Y, y es importante que, que justo en este momento el, la conferencia se reúne en Uruguay porque yo creo que va a ser un aporte importante para estimular a, a periodistas de Uruguay a que, a que, a que se metan en el, en el periodismo de investigación que es tan necesario eh, en todos los países de la región, en todo el mundo, para, como forma de, de, de control de los poderes públicos, de la corrupción a, a nivel tanto público como privado. Y, y también es un mecanismo de denuncia de estas cosas que están pasando ahora en Internet. ¿no? hay eh, En el último tiempo, la, el predominio que han, que han obtenido estos grandes conglomerados internacionales como Google, Facebook, Twitter y, y, y algunos otros eh, gigantes de Internet, ...ha hecho que se conviertan en una especie de jueces de, de qué es lo que podemos qué es lo que podemos leer... ...a qué información podemos acceder, cómo circula la información en, en las redes sociales o en, o en Internet en general... ...y, y creo que, que esta es una buena oportunidad también para empezar a, a, a repensar cuál es el papel que tenemos los periodistas... ...en este tipo de situaciones, ¿no? Si solo vamos a ser testigos de cómo estas grandes plataformas gobiernan Internet... ...y definen cómo circula la información en, en, en línea o si podemos aportar también nuestro trabajo para investigar cómo eso sucede y cómo podemos eh, colaborar para que para que disminuya ese rol tan preponderante que, que tienen las plataformas por fuera, de incluso de, de, de los estados nacionales. Así que creo que la conferencia que empieza el, el primero de, de diciembre en, en Canelones es una excelente oportunidad para, para reunirse con, con periodistas de toda la región y intercambiar experiencias y también porque no empezar a, a pensar en, en investigaciones que se puedan dar en, en los medios de Uruguay.
3: CAINFO presentó aportes para la reforma de la Ley de Acceso a la Información. Bueno, queremos saber de qué trata y qué aportes se realizarán en ese sentido.
12: La, las principales eh, modificaciones que se plantean en ese proyecto tienen que ver por un lado con la, la ampliación de lo que se denominan sujetos obligados de, 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 de la transparencia activa y pasiva, es decir, quiénes son los organismos del Estado y los organismos no estatales también, porque se, la, la ampliación que se propone es para que se incluya también a otros organismos que no son, forman parte del Estado, pero que sí manejan dineros públicos, como por ejemplo empresas privadas que licitan con el Estado, organizaciones que reciben fondos públicos, en fin, hay una, hay una gama bastante importante de... De, de organizaciones que, que serían incluidas si prospera esta reforma. Esa es una de las grandes modificaciones que se plantean. La otra es la el refuerzo de lo que de la Unidad de Acceso a la Información Pública, que es el organismo garante del, del derecho a la información, para que tenga potestades mucho mayores que las que tiene ahora. Y otra de las grandes modificaciones que también se plantea es reducir el, el, el periodo que tienen los organismos para responder los pedidos de acceso a la información. La ley actualmente establece que, que los organismos cuentan con 20 días hábiles y la posibilidad de prorrogar ese plazo por 20 días más el proyecto lo que establece es reducir ese plazo a 10 días hábiles, de manera que los organismos tengan eh, menos tiempo para, para responder y, y que haya una posibilidad mucho más, más, más rápida para la, para la ciudadanía, para la población, de acceder a la información que se requiere. Para nosotros es, es importante que, que, que se esté discutiendo nuevamente eh, la ley de acceso a la información pública porque desde CAIFO en el último año hemos alertado en varias ocasiones sobre una regresión bastante importante en, en el derecho a la información, especialmente mediante algunas mmm, modalidades legislativas que no, no ayudan en nada en esto, ¿no? Porque se introdujo una, una modificación regresiva a través de la ley de urgente consideración se introdujo otra modificación que, que no solo nosotros consideramos regresiva, sino que también la Unidad de Acceso a la Información Pública lo consideró así en la, en la rendición de cuentas. Y, y todo esto hace que Uruguay, eh, que en algún momento fue pionero en la región eh, en materia de acceso a la información pública, ahora se esté quedando bastante rezagado en relación a, a otros países que han avanzado en su legislación y que tienen mecanismos mucho más potentes para asegurar el acceso a la información pública. O sea que para nosotros es una muy buena oportunidad de, de plantear este debate en un momento en el que además Uruguay se prepara para hacer sede el año próximo del, del evento mundial de UNESCO sobre libertad de expresión y acceso a la información. O sea que nos parece que, que iniciar este trabajo legislativo, este proceso de participación y de diálogo que, que pueda habilitar el Parlamento, eh, puede, puede hacer que Uruguay vuelva a ser pionero en, en temas de acceso a la información pública si es que se habilita una discusión eh, que, que abra todos estos elementos en, en, en el Parlamento y que permita la participación de la sociedad civil, de la academia, de los actores del sistema de la acceso a la información y también de expertos internacionales, porque muchas veces nos encerramos en nosotros mismos, pero hay gente en el exterior que tiene mucho para aportarnos en este tema.
3: Bien, eh, ha sido un placer Fabián por eh, conversar contigo este ratito, ha sido muy amable y bueno, y esperamos seguir conversando sobre este y sobre otros temas en futuras instancias.
12: Bueno, le, le, les agradezco mucho por, por esta entrevista y como siempre estamos en las órdenes para, para conversar de todos los temas. Un abrazo grande y, y saludos a la audiencia.
3: Bien, fue Fabián Werner que estuvo en el Mundo del Trabajo. Bueno, estamos
2: llegando al final del programa número 37 del Mundo del Trabajo. Espero que haya sido de su
3: agrado. ¿Cómo ha pasado, Jorge? Bien, eh, yo siempre me quedo pensando en la cantidad, que es 37, ¿dijiste? 37 es un montón. Bueno, agradecido siempre con esta posibilidad de estar representando a mucha gente, porque... Este es un programa del movimiento sindical y el tener la posibilidad de estar acá enfrente a estos micrófonos con el apoyo y la participación de muchísima gente nos hace sentir muy conformes. Y muy, muy valorados. Contentos. Sí, sí. Este, muy contentos de seguir en, en este programa y bueno, y esperemos que nos dejen seguir un tiempo
2: más. Bien, queremos mandarles unos saludos a todos los compañeros que forman parte del equipo del Mundo del Trabajo como Javier García, Federico Steinger. Adolfo Gómez
3: Adolfo Gómez. ¿Cómo te vas a olvidar de Adolfo Gómez? No me puedo olvidar de Adolfo Gómez eh, Bueno, un saludo para Adolfo Gómez Y como siempre a nuestra queridísima ¿Cómo? María José Barragán Bueno, esto ha sido todo Los esperamos, las esperamos El sábado que viene a partir de las 9 horas Cuando estemos dando comienzo nuevamente Al
2: mundo
0: del trabajo
1: Hora de colgar guantes y overol
0: Hasta la próxima jornada
1: Pero la lucha continúa Siempre
7: Melodía
0: conocida El mundo del trabajo, un programa con la fuerza sindical. El mundo del trabajo. Por Ciudadana. 92.3 Tu radio a toda costa.